0: szepty horroru Ostra zemsta Autor basałyk Występują Maciej Dybowski Karol Osentowski Sebastian to był taki typowy leser. Żył z renty po ojcu w mieszkaniu po babci, nie robiąc kompletnie nic. Tak po prostu sobie egzystował. Chyba nigdy nie widziałem go bez piwa. Miałem wrażenie, że jego prawa ręka i butelka tworzą nierozerwalną całość. Niezależnie od pory i dnia tygodnia zawsze towarzyszyły mu procenty. Wynająłem u niego pokój, bo był tani i blisko mojej pracy. Nie wchodziliśmy sobie w drogę. Nie miałem ochoty na kłótnie. Także sprzątałem łazienkę i kuchnię, nie zwracając mu uwagi na syf jaki wszędzie robił. Tak sobie żyliśmy spokojnie. Ja pracowałem, on pił piwo i włóczył się z kolegami po osiedlu. Nic istotnego się nie działo. Wszystko zmieniło się pewnego wieczoru, kiedy Seba krzyknął, żebym szybko przyszedł do łazienki. To, co tam zobaczyłem, sprawiło, że potem czułem do niego już tylko obrzydzenie. Zawołał mnie po to, żeby mi pokazać, jak topi kota w wannie. Zanim zdążyłem zareagować, zwierzę było już sztywne a jego oprawca nie mógł przestać się śmiać. Co za psychol. To była jakaś masakra. Stałem patrząc na jego czerwony ryj i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Zauważyłem, że Sebastian miał całe podrapane dłonie i nadgarstki. Czyli zwierzę się broniło. Oby zostały mu wielkie blizny. Albo jeszcze lepiej. Może dostanie zakażenia. Włożyłem kota do worka na śmieci i zakopałem za blokiem. Nie miałem wyjścia, bo gdybym tego nie zrobił, to pewnie wciąż leżałby w łazience. Nie miałem pieniędzy ani siły szukać nowego lokum. Ale jak można żyć z takim psychopatą? No i gdzie się będę kąpał? Przecież nie wejdę do tej wanny już nigdy. Wzdrygnąłem się na samą myśl. Postanowiłem, że zacznę się rozglądać za nowym pokojem do wynajęcia. Następnego ranka, kiedy jadłem śniadanie, a Seba jak zwykle sięgał do lodówki po ulubiony napój bąbelkowy, zauważyłem, że zadrapania na jego rękach wciąż okropnie krwawią. Powiedziałem mu, że chyba powinien iść z tym do lekarza, ale skwitował to słowami złego licho nie bierze. Niech robi, co chce. Nie moja sprawa. Kiedy wróciłem wieczorem z pracy, Sebastian był dokładnie w tym samym miejscu, co wtedy, kiedy rano wychodziłem. Siedział przy kuchennym stole, na którym leżało chyba osiem pustych butelek. Nie było to dla mnie nic nowego, natomiast nowe były zadrapania na jego ciele. Całe ręce i twarz były pokryte śladami pazurów. Czy on znowu napadł na jakieś bezbronne koty? Kiedy o to zapytałem, nie miał pojęcia, o czym mówię. Podszedł do lustra, a na jego twarzy zobaczyłem autentyczne przerażenie. Powiedział, że cały dzień siedział w mieszkaniu i nie wie, co mu się stało. Stwierdził, że to jakaś chora akcja i że musi się napić. A ja poszedłem do siebie, bo zaczynałem się go bać. Wreszcie nadszedł piątek. Cieszyłem się jak dziecko, bo w planach miałem weekend w górach z kumplami. A wreszcie odpocznę od tego wszystkiego. Zabrałem do pracy spakowany plecak, żeby nie musieć wracać już do mieszkania. Im dłużej nie będę oglądał Sebastiana, tym lepiej. Wyjazd był naprawdę udany. Piękna pogoda, wspaniałe widoki i pogaduchy z kolegami. Tego mi było trzeba. Nie wspominałem mimo tym wszystkim, co się ostatnio u mnie działo, bo nie chciałem psuć sobie humoru. Wróciłem w niedzielny wieczór w świetnym nastroju. Przekręcając klucz w zamku, miałem nadzieję, że nie ma mojego współlokatora. Tylko niby gdzie on mógłby iść? Chyba nie do teatru. Roześmiałem się na samą myśl o Sebastianie oglądającym przedstawienie. Zanim jeszcze wszedłem, usłyszałem przerażające krzyki i mnóstwo przekleństw. Szybko wbiegłem do środka, szukając ich źródła. Dochodziły z łazienki, ale drzwi były zamknięte od środka i nie mogłem się tam dostać. Usłyszałem głos. Nie brzmiał jednak jak Sebastiana. Był raczej cichy i piskliwy. Pomóż mi, stary. Z całej siły naparłem całym ciężarem ciała na drzwi i udało mi się je wyłamać. Było już jednak za późno. Seba leżał w wannie pełnej krwi, blady jak… trup. Był już wtedy trupem. W pierwszej chwili skupiłem się na jego martwym ciele i nie ogarnąłem, jak wygląda łazienka. Wszędzie ślady pazurów. Były na ścianach, podłodze, lustrze, umywalce, no wszędzie, wliczając w to skórę Seby. Zadzwoniłem na policję i czekałem na ich przyjazd na korytarzu. Nie mogłem patrzeć na miejsce zbrodni. Tylko czyja to była zbrodnia? Drzwi były zamknięte od środka, a okno też nie było otwarte. Co tam się stało? Funkcjonariusze mieli dokładnie takie same miny jak ja, kiedy weszli do łazienki. Pytali mnie w kółko, co tam się stało? Co tam się stało? Nie miałem pojęcia. Nie wierzyłem w zjawiska nadprzyrodzone, ale... Zemsta... To było jedyne logiczne wyjaśnienie. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica